0: Рина Феникс Квакни трижды Это было давно, и сейчас я вспоминаю все с улыбкой. Мы познакомились на улице, когда я шел домой, погруженный в мысли о том, что же приготовить на ужин. Лил дождь, мерзкий, моросящий колючий небесный поток, нудно затянувшийся на полдня. Переходя улицу, я наткнулся на девушку, стоящую босиком в луже. В руках она держала туфли на шпильках, а лицо она запрокинула к небу, бормоча странные ругательства. Я буквально врезался в нее, потому что меня отвлек противный сигнал проезжавшего мимо автомобиля. «Да блин!» – шикнул я, а она в ответ мне улыбнулась. «Я вообще-то тут стою!» И это моя лужа. Отойдите в сторону, молодой человек. Сменив улыбку, на грозное выражение лица сказала девушка, продолжая улыбаться только взглядом. О, а в этой, простите, луже есть что-то особенное? Почему она именно ваша? Поинтересовался я, не скрывая интереса, пытаясь подыграть ей. Да, сразу же ответила она. В ней мои ноги. Хочешь разделить мою лужу? «Квакни трижды». «И что вы думаете?» Я квакнул. Сам от себя не ожидал, но сделал это. Как будто что-то внутри меня щелкнуло. «Ну, допустим, ква». «Еще». Она снова нахмурилась. «Ква-ква». Я произнес это безрадостно, на что девушка расплылась в улыбке. «Отлично». Она подвинулась. «Становись». Мы стояли так несколько минут, пока она не попросила закрыть зонт. «Нас теперь тут двое. Надо расширять болото». И я закрыл. Еще через несколько минут мы оба стояли промокшие и молчали. Потом дождь прекратился. «Ну и отлично». Она снова надела обувь. «Теперь можешь меня проводить домой». Я опешил. Челюсть сама собой подчинилась гравитации и отвисла. Но я не растерялся и спросил, «Далеко идти?» «Да нет. Тут за углом отличный дворик». И мы пошли. Она вцепилась в рукав моей куртки тонкими пальчиками, как маленькая девочка. Три квартала мы шли вниз по улице и молчали. Каждый раз, когда я хотел заговорить, она поджимала палец к пухлым розовым губам и шипела, как змейка. Потом заговорила сама. «Мы заблудились». Легкие нотки паники в голосе стали более ощутимы, когда она, округлив глаза, стала оглядываться по сторонам. «Как? Скажи хоть адрес. Я хорошо знаю город». Она рассмеялась так звонко, что прохожие, повылезавшие из зданий, как червяки из влажной почвы, стали на нас оборачиваться. «Я шучу. Вот мой двор». Она чмокнула меня в щеку и пошла в сторону высотки. Молча я наблюдал, как покачиваются ее бедра. А она даже не обернулась, чтобы узнать, остался ли я на месте. Прошла неделя после этой странной встречи. Я старался как можно чаще оказываться в тех краях, где мы с ней расстались, в надежде встретить ее снова. Тогда я оправдывал себя тем, что мой одноклассник Коля живет неподалеку, и надо бы с ним встретиться. Хотя со школы мы практически не общались. Или того хуже, стал ходить в супермаркет, который был в пяти кварталах от моего дома, говоря самому себе, что там продукты более свежие и мое любимое печенье дешевле. Все попытки оставались провальными, до тех пор, пока случай не свел нас снова. Друзья позвали меня сходить в бар в выходной день, посмотреть очередной футбольный матч. И я согласился. Хотел просто отвлечься и выбросить барышню из головы. Мой план, казалось, начал работать, но к нашему столику подошла официантка. Ее звали Катя. Так было написано на бейджике. Я даже подавился, когда она похлопала меня по плечу, мол, узнала. Не с первого раза я смог понять, чего от меня хотят мои приятели, когда они уставились в мою сторону. «Алле, ты заказывать думаешь или в облаках летаешь?» «А?» «Да, сейчас». Я не мог сообразить, чего хочу больше – сделать заказ или узнать все-таки номер телефона девушки. «Мне, как и всем». Она хихикнула в кулак, но что-то черкнула в маленький блокнот и убрала его в карман фартука. «Через пятнадцать минут принесу ваш заказ». С этими словами она удалилась. «Ты не заболел?» Володя стукнул меня в плечо. «Почему я должен заболеть?» Я искренне удивился, ведь вроде все прошло идеально, если не считать моей реакции на девушку. «Ты заказал, как и всем», – не унимался мой приятель. «Ну да, зачем мне отбиваться от коллектива?» «Но мы все заказали разное, Олег». Для меня медленно начало доходить, что только что произошло. Когда Катя принесла поднос с нашим заказом, она нагнулась к моему уху и тихонечко так, чтобы только я смог ее услышать, прошептала. Я принесла бокал темного. Приятного вечера. Я бессовестно провожал симпатичную официантку взглядом. Она покачивала бедрами точно так же, как и в день знакомства. Володя снова не удержался от подкола. Кажется, наш брутал поплыл. Остальные подхватили его шутку, и она стала главной темой вечера. Когда матч закончился, я сказал ребятам, что догоню их. Сам же решил брать ситуацию в свои крепкие мужские руки. «Катя?» – окликнул я девушку, стоящую у барной стойки, когда она вела милую беседу с барменом. «Олег?» – она мне улыбнулась. «Думала, не вернешься. Решил добавить чаевых?» Я немного замялся от ее замечания, и вся моя решимость куда-то улетучилась. «Я шучу, глупенький какой». Катя улыбнулась и протянула мне небольшой листок из блокнота, свернутый пополам. Я сунул его в карман и попятился к выходу, не скрывая улыбки. Дома я первым делом достал заветную записку и развернул. Мое сердце колотилось как сумасшедшее, ожидая очередного прикола с ее стороны. И я не ошибся. Вместо номера телефона я увидел, как аккуратным почерком с каллиграфическими вензелями был выведен адрес, дата и время встречи с пометкой квак не трижды». Ничего другого мне не оставалось. На удивление все прошло великолепно. И вскоре после первой встречи мы уже начали жить вместе. Мне сложно описать нашу жизнь простыми словами, потому что каждый день с ней был последним днем Помпеи. Вот точно говорят, что женщина не с этой планеты. Она пела в душе так громко, что соседи каждый вечер устраивали массовые аплодисменты по батареям. А если она готовила для меня ужин, то непременно вся раковина была заставлена посудой, будто нельзя было использовать ее в гораздо меньшем количестве. Она мыла челку, всегда отдельно от всех остальных волос. Каждый день. Неужели так сложно помыть всю голову? Еще я узнал, что на самом деле ее волосы вьются, и она просто по два с половиной часа тратит на то, чтобы выпрямить их. Хотя я сотню раз говорил, что с локонами ей гораздо лучше. Еще она могла найти любую вещь в бардаке за считанные секунды, но никогда в идеальном порядке. Удивительная женщина, которая перевернула мой мир с ног на голову. Однажды она пропала из моей жизни». Так же внезапно, как и появилась. Просто собрала свои вещи и ушла, оставив на прикроватной тумбочке короткую записку. Все тем же почерком, который я так полюбил, она вывела одну единственную фразу. Когда соскучишься, квакни трижды. Это было давно. Но я с грустью до сих пор иногда смотрю на тот листок. И выходя в ночи на балкон, с тоской смотрю на небо. И шепотом повторяю одну и ту же фразу. Ну, допустим, ква.